0: Cuando un hijo muere, un ser muy amado, eh, se nos va, se nos desgarra el alma, de alguna manera empezamos a sentirnos tan mal que nos empezamos a hacer daño. Por ahí hay abusos de sustancias, eventualmente, por ahí una forma desmedida de comer, o más bien no comemos mucho, o nada, etc. Se dan un montón de manifestaciones que tienen que ver con que nos hacemos daño. Y hoy... Queríamos hablar de ello con una compañera, amiga del, de Abrazos de Esperanzas que ha participado en diversas ocasiones con nosotros, tanatóloga Mercedes Navarro. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy, muy bien,
1: Manrique. Gracias por la invitación.
0: Bienvenida, bienvenida. Bueno, Mercedes, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué, por qué empezamos, tendemos a hacernos daño cuando el dolor es tan grande?
1: Bueno, a mí me gustaría empezar compartiendo que cuando nosotros entramos en el duelo es como un reajuste en el cerebro. Toda nuestra estructura psíquica, emocional se viene se ve afectada y si nosotros no atendemos esto o no lo entendemos, ahí se puede ver afectada nuestra salud. Aunque el duelo es una experiencia común a todos los seres humanos, no necesariamente hace que sea una vivencia sencilla, sobre todo hablando de la muerte de un hijo, que, no, que nos confronta con todo lo que, esa idea que tiene uno de la muerte generacional. No, no concibe uno el que los hijos puedan morir antes que nosotros. Entonces, partiendo de que el duelo es un proceso psicológico y físico, ahí es cuando nosotros empezamos a sentir muchas manifestaciones por ejemplo, las físicas que tenemos que atender y las emocionales como la tristeza, esa gran pena que vive uno, esa culpa de la que no nos escapamos. Aquí nos hacemos mucho daño cuando no nos cuidamos. En un principio se pueden abandonar personas que se abandonan por el dolor, inconscientemente te castigas, te castigan por este, no haber podido impedir la muerte de un hijo y olvidamos el autocuidado. Ese dolor eh, lleva a la persona a descuidarse, a, a perder todo ese sentido, toda esa importancia, Nada, todo carece de importancia y eso lo puede llevar a deteriorar su salud física y mental. Cuando nos, se muere nuestro hijo se, hay muchísimo estrés. Es lo que te decía, se sacude nuestra propia identidad, esa identidad de padres, de protectores, y obviamente también se, se sacude esa manera como nos vinculamos con el mundo. Se activan muchos mecanismos de defensa ante ese peligro, ante ese dolor, ante esa situación. Entonces, con todo eso, ¿por qué voy por ahí? Para que entendamos que de, de por sí el hecho de enfrentar esto altera mucho nuestra fisiología, nuestra química del cuerpo. Y cuando nosotros nos abandonamos, pues de entrada ahí ya empezamos a hacernos más daño. Lo primero que, que podríamos nosotros hacer para no hacernos más daño, que es muy consciente y muy puntual, es cuidar nuestro cuerpo, cuidar la alimentación, cuidar nuestra, nuestro sueño, que es difícil al principio, hay que ver cómo lo va uno regulando. Y... Es bien importante que podamos entender, ver que todo esto que sentimos son síntomas. Y son síntomas acordes con la gran pérdida. Uno, si nosotros nos aislamos, ahí ya nos hacemos daño. Hay que dejarse ayudar. Aunque en el proceso de duelo tenemos momentos de que necesitamos y tenemos que estar solos, con nosotros mismos, parece autodescubrimiento también. Hay que dejarnos ayudar y no aislarse. Cuando nosotros nos dejamos ayudar, normalmente la gente responde de manera positiva. Y eso también nos ayuda mucho. Nuestra red social, la gente que nos acompaña, la gente que te, te, te apoya en esa experiencia del duelo, eso nos va ayudando a, a ir regularizándonos o equilibrando todo nuestro sistema interno hablando de la parte biológica y de la parte emocional. Yo te mencionaba el duelo también, aparte de que colapsa nuestra psique, nuestra identidad, conforme nosotros vamos caminando por este proceso de una manera saludable, todo este cableado se va acomodando y es cuando nos vamos haciendo más resilientes. Es cuando nosotros vamos encontrando como esas partes creativas para poder avanzar en el duelo. Como te mencioné, al, al dejarse ayudar, ¿qué tan importante es? Bueno, pues porque contar con alguien con quien te puedas desahogar sin que haga juicios, sin que te esté este, dando recomendaciones o consejos, eso ayuda mucho. Ayuda mucho el sentirse entendido y hay que tener claro toda esta red que se pueda tener y como hay momentos muy dolorosos y muy complicados, ver la manera de poder comunicarnos con el otro. El duelo, como tú lo sabes, como yo lo sé, es un trayecto largo en donde experimentamos muchas emociones, muchas circunstancias que tenemos que ir enfrentando en el día a día, un día a la vez. Y en ese enfrentar todas esas circunstancias nos podemos ir atorando en ese proceso. Cuando nosotros vamos en este caminito y nos sentimos que nos estancamos, porque un duelo no es lineal, el duelo es como, es como una espiral en donde subes y bajas y podemos cambiar esta, este sentimiento de como que ya vamos aligerándonos a de repente sentirnos muy mal, porque cambiamos, estamos oscilando todo el tiempo hasta que logramos terminar este caminito, este que se llama proceso de duelo, vamos oscilando. Y en ese, en ese oscilar es que tenemos que tener mucho cuidado, ser compasivos con nosotros. ¿Cómo nos hacemos daño? Pues cuando nos reprochamos. Ya había yo avanzado, porque si ya me sentía bien? Hoy es todo, ya, ya retrocedí. No, hay que entender que todos esos este, momentos que nos atoramos son recaídas, que es muy diferente a un retroceso y que el, el duelo para la mayoría de las personas es así. Evoluciona de esta manera. Es periódico. Son momentos que estamos bien. Conforme vamos nosotros eh, teniendo estas pequeñas recaídas, que como te digo es diferente a un retroceso, nos vamos levantando un poquito más fortalecidos para avanzar. Y hay que encontrar esas formas también para caminar. Una cosa que nos hacemos daño, ¿qué pasa con los recuerdos? Hay personas que no toleran ni ver la fotografía. Y está bien, porque es una parte de cuidarnos. Avanzado el proceso, podremos ver este, fotografías de la persona amada. Y hay otras que las ven, pero para contactar con el dolor. Entonces, esa es una manera de hacernos daño. Tenemos que tener en cuenta que todos los seres humanos somos diferentes y todos tenemos una manera diferente de enfrentar el duelo. Entonces, lo que yo digo no son recetas de cocina puntuales de 100 gramos y 150, sino que es más bien que yo tomo lo que sirve para mí.
0: Eh, me, me gustaría preguntarte para que ampliemos un poquito más en cuidarnos, porque claro, eso está en, por ejemplo, dormir mejor. ¿Eso qué significaría? Bueno, eventualmente tomar algún medicamento, etcétera. Pero de veras es importante dormir, porque si uno quisiera que esto se ponga más de cabeza, Dormir mal es el camino más adecuado para que eso se ponga peor. Pero bueno, cuidarnos eh, es una palabra, pues claro, comprensible, pero en el duelo se me hace increíblemente compleja en el sentido de qué significa cuidarnos. Sí. Porque eventualmente signifique que yo no quiero enfrentar nada. E eventualmente comprendemos eso. Me, 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 no, no sé si es válido lo que digo, pero me parece para quien he conocido en todo este proceso y a mí mismo, que muchos se protegen tanto que lo que hacen es postergar cuidándose. Estoy en lo correcto, Mercedes. Así
1: es. Bueno, aparentemente se están cuidando postergando. La realidad es que no hay plazo que no llegue, ¿no? Uh -huh. Si tú postergas, precisamente como todos somos diferentes y tenemos mecanismos de defensa diferentes, vamos enfrentando en determinado momento ese duelo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es una forma de cuidarnos. Es, mira, el dolor no se mide. Y lo que puedo decir puede ser muy subjetivo, precisamente por la, la individualidad de cada persona. Porque tú dices, hacer como que no pasa nada. Sí, te entendí, como me cuido no tocando con el dolor. Me no. cuido, sí, ¿verdad? Me cuido, no porque voy a sufrir, porque no me quiero tirar al piso. La realidad es que cuando hacemos eso, es como guardar la ropa sucia. Esa que huele mal y, y, y no queremos como, tampoco lavarla porque está muy manchada y la metemos al bote. Y tarde o temprano la tienes que sacar. Solo que ya la vas a sacar este, hasta enlamada o es con ese moho, mucho más apestosa, podrida. Es lo mismo que sucede en el duelo. El duelo no tiene atajos y tarde o temprano tenemos que enfrentarlo. Enfrentarlo puede sonar muy fuerte. La realidad es que sí, el dolor nos confronta con nosotros mismos con nuestro ser, con nuestras creencias, con nuestros valores, con esa relación, hablando en este caso con el hijo, que sí si hice, que no hice, es un reconocernos, es un reencontrarnos. Y a veces podemos encontrar cosas o descubrir cosas que no nos gustan. Y ahí es en donde entra mucho la compasión hacia uno mismo. Porque nadie es perfecto, la perfección es una ilusión del ser humano. Somos perfectibles pero no somos perfectos y la maravilla de ser padres también es que los hijos no vienen con un manual de procedimientos. Sería muy aburrido, ya no tendría chiste.
0: Bueno, más o menos, no, y ojalá, o sea, más bien se quedó en la panza la mamá y, y, y ahí se quedó, pero... Eh, esto es todo gigantesco, ¿no? Hay gente que pierde el trabajo, se ponen muy difícil sus temas económicos. Hay gente que rechaza todo tipo de, de digamos, de gente que se le acerca. Y bueno, al, algo dijiste de aislarnos. ¿Qué, ¿Qué diferencia? Porque hay una necesidad de estar solos eh, en el sentido de buscarnos, pero también eh, aislarnos no es una buena idea. ¿Qué diferencia hay en eso? Y, y, y quizá combinándolo con, con la parte laboral, que todos debiéramos o ser, somos capaces de volver a ir a trabajar. ¿E ¿Eso te parece?
1: Eh, hablando del duelo por la pérdida del trabajo o del tra de nuestro trabajo no, cuando perdemos al hijo.
0: No, eh, o sea, relacionado específicamente para un duelo mayor en el sentido de que muere un hijo, muere okay. un ser amado, y bueno, se rompen las cosas, y me parece muy correcto lo dices, eh, las cosas carecen de importancia, inclusive el trabajo, ¿no? el, el, el La comida okay. de cada día. sí y, y, y bueno, por ahí.
1: Sí, fíjate, yo a mis pacientes les digo, cuando trabajan les digo, bendito trabajo, porque te hace parar. ¿Sí? Eh, es bueno darnos ese permiso de estar devastados. Dos semanas, si quieres no te bañes, no salgas de la cama, porque no tenemos la fuerza pero después de eso sí tenemos que hacer este esfuerzo y si tenemos trabajo yo digo bendito trabajo aunque vayas y tu mente esté en otro lado sí en tu en donde estás en donde laboras son personas comprensivas del momento que estás van a hacer tolerantes contigo y lo ideal es regresar a nuestro trabajo de a poquito pero sí regresar no abandonarlo aparte de que es parte de nuestra economía y que uh -huh. si no tienes ingresos se complica el duelo y como para qué quieres aumentarle más dolor al peso que ya trae. Es ver la oportunidad de regresar de a poquito. Lo que sucede es que a veces nos vamos al, a los extremos con el dolor. Si tenemos un trabajo, quieren, eh, hay quien abandona el trabajo. No sirve, te haces daño, porque teniendo el, el trabajo es una responsabilidad que te obliga a levantarte como te estés sintiendo, pero te obliga a levantarte. Y eso ayuda mucho a nivel autónomo. Tu sistema nervioso autónomo se empieza a activar. Cuando tú te apapachas el dolor de, de manera constante, lo que sucede es que tu sistema nervioso actúa en consecuencia. Entonces, todos esos químicos que podría producir tu cerebro para sentirte con la energía de empezar a avanzar, de acomodar tu, tus emociones, tus sentimientos, tu vida, pues no hay tal. Al contrario, se baja todo y podemos caer en una depresión. Entonces, ahí hablo de un extremo, los que dejan de trabajar, y está el otro. Los que desde el minuto dos, después de haber eh, este, sepultado o, o cremado al ser amado, ya están trabajando porque tienen que ser productivos y más bien porque no quieren pensar en su dolor, tampoco ayuda. Ninguno, nada en la vida cuando es extremo nos puede ayudar y en el duelo no es la excepción. Tenemos que encontrar el punto medio para poder avanzar en este camino. Y al principio, aunque se puede dificultar hasta la tarea más sencilla, podemos sentir que es imposible cuidarnos en medio del duelo. Es muy importante poder encontrar pequeñas maneras de luchar contra estos efectos, porque estos efectos son, salen de manera natural. Nuestro sistema nervioso responde a la situación que estamos viviendo. No es que nosotros podamos decir, me voy a quedar sin energía, me voy a sentir esta gran tristeza, me voy a sentir alegre. Somos seres emocionales y eso sale. Entonces hay que ir encontrándonos esas pequeñas, esas pequeñas tareas que nos ayudan a combatir, estos efectos para poder continuar con la vida y poder empezar a avanzar en ese proceso. Porque hay que recordar que se se lastima o se daña, nos dañamos emocionalmente, físicamente y espiritualmente.
0: Claro. Yo quisiera recalcar algo que dijiste, que es buscar a, o, o buscar a abrirnos a la ayuda. Y, y tengo que decirle, lo han escuchado en otros podcasts, hay ayuda en toda América, inclusive, bueno, para hablar de los que hablamos español, inclusive en España, toda América hay posibilidades de encontrar ayuda y si quisieran, a través de abrazos de esperanzas, podemos conectarlos a los diferentes grupos de apoyo, donde van a encontrar ayuda y comprensión, porque son gente como nosotros, papás, mamás, que hemos enfrentado la muerte de un hijo, y bueno, vamos en diferentes momentos históricos del proceso y podemos apoyarnos, Mercedes, sé que tiene un grupo de apoyo en el en, en Cancún y ahora nos va a contar un poquito. Eh, no sé si quisieras cerrar porque se nos está acabando el tiempo. Sí. Y, y luego que nos contes bueno, dónde estás, cómo pueden eh, encontrarte. Eh, contanos. Sí,
1: claro que sí. Mira, me gustaría cerrar esto con que las personas tengan consciente que el duelo nos afecta a nuestra capacidad de pensar, de recordar, de procesar la información, aparte de uh -huh. lo que ya les mencioné, y tener presente que te haces daño cuando no comprendes que todo lo que estás sintiendo es acorde a la pérdida que has tenido. Uh -huh. Entonces tampoco hay que sobreexigirse, pero tampoco sobreapapacharse.
0: Okay.
1: Sí, okay. Hay, hay que encontrar ese punto medio en donde tú decidas seguir con tu vida de un día a la vez, un día a la vez y pues asumir y vivir todas esas emociones y todo eso que te vas encontrando en el camino y también este, nos dañamos cuando tomamos decisiones importantes, no quería como cerrar esto sin decir, es importante que si hay decisiones que tomar, se posterguen, y no porque no se tenga la capacidad para hacerlo, sino porque nuestra mente es una batidora de emociones, y más adelante pues te puedes arrepentir de la decisión tomada. Entonces hay que escuchar a nuestro cuerpo hay que escuchar también a nuestras emociones, y en la medida de lo posible, irnos cuidando
0: Mercedes y, contanos, ¿dónde estás? ¿cómo se pueden comunicar con vos?
1: Sí, bueno como mencionaste, yo vivo en Cancún aquí Tú mencionabas el grupo de ayuda mutua, solo se quedó funcionando en línea y más bien los he derivado a Playa del Carmen, a Cozumel, que son mamás que han salido del grupo de Cancún. A mí me pueden encontrar en cualquier este, red so a través de redes sociales, como Centro Tanatológico Renacer o como Mercedes Navarro. Y ahí ya vienen todos los datos. Te puedo dar el, el número: es 998-260-1561. Y bueno, también la manera como de apoyar a los grupos, aunque no está funcionando regularmente, es que les comparto información, toda la información, este, charlas que hay, conferencias, todo lo que les pueda sumar a los papás a ayudarse en este proceso.
0: Bueno, muchas gracias. Igual quiero contarles que Mercedes eh, tiene su podcast y que la pueden buscar, estoy seguro que la encontrarán en Spotify, en todas las plataformas de podcast, y, y, y es de mucha ayuda. Gracias Mercedes, eh, nos volveremos a ver haciendo, haciendo esto que, que hacemos por todos los que como nosotros han enfrentado la muerte de Dios. Gracias. Gracias a ti por la invitación, y espero que esto sea de utilidad para quien nos escuche. Gracias, gracias.